0: Tag 271. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Könige Kapitel 16 und 17. Dazu Psalm Kapitel 137 und Esra Kapitel 1. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Timotheus Kapitel 4. Im 17. Jahr Pekachs, des Sohnes Remalias, wurde Ahas König, der Sohn Jothams, des Königs in Juda. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David. Denn er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräulen der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Damals zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias der König von Israel, zum Kampf herauf gegen Jerusalem und belagerten Ahas, konnten die Stadt aber nicht erstürmen. Zu jener Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elad wieder an Aram, denn er vertrieb die Juden aus Elad. Und die Aramäer kamen nach Elat und ließen sich darin nieder bis zu diesem Tag. Ahas aber sandte Boten zu Tiklat pilesa dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, Ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und errette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Und der König von Assyrien hörte auf ihn. Und der König von Assyrien zog herauf nach Damaskus und nahm es ein und führte die Leute gefangen nach Kir und tötete Rezin. Da zog der König Ahas Tiglat-Pileser dem König von Assyrien entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uriah ein Abbild des Altars, und zwar eine genaue Vorlage, wie er gemacht war. Und der Priester Uriah ließ den Altar genau nach dem bauen, was der König Ahas von Damaskus ausgesandt hatte. So ließ ihn der Priester Uriah anfertigen, bis der König Ahas aus Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus kam und den Altar sah, trat er zu dem Altar und opferte darauf. Und er verbrannte darauf sein Brandopfer und sein Speisopfer und goss sein Trankopfer darauf und sprengte das Blut der Friedensopfer, die er darbrachte, auf den Altar. Aber den ehernen Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg, aus dem Zwischenraum zwischen dem neuen Altar und dem Haus des Herrn, und stellte ihn nördlich von dem neuen Altar auf. Und der König Ahas gebot dem Priester Uriah und sprach, auf dem großen Altar sollst du das Morgenbrandopfer anzünden und das Abendspeisopfer und das Brandopfer des Königs und sein Speisopfer, auch das Brandopfer des einfachen Volkes samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern. Und alles Blut des Brandopfers und alles Blut der Schlachtopfer sollst du darauf sprengen, wegen des ehrenen Altars aber will ich mich noch bedenken. Und der Priester Uriah machte alles genauso, wie es ihm der König Ahas befahl. Der König Ahas ließ auch die Stege an den Gestellen herausbrechen und die Becken oben entfernen. Und das Wasserbecken nahm er von den ehernen Rindern, die darunter waren, herab und setzte es auf eine steinerne Unterlage. Auch die Sabbathalle, die man am Haus gebaut hatte, und den äußeren Eingang des Königs verlegte er am Haus des Herrn wegen des Königs von Assyrien. Was aber mehr von Ahas zu sagen ist, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda? Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und Hiskia, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Im zwölften Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hosea, der Sohn Elas, König über Israel in Samaria, und er regierte neun Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm waren. Gegen ihn zog Salmanassa, der König von Assyrien, herauf, und Hosea wurde ihm untertan und zahlte ihm Tribut. Als aber der König von Assyrien erfuhr, dass Hosea eine Verschwörung gemacht und Boten zu so gesandt hatte, dem König von Ägypten und dem König von Assyrien nicht wie alle Jahre Tribut gezahlt hatte, da nahm er ihn fest und legte ihn gebunden ins Gefängnis. Und der König von Assyrien durchzog das ganze Land und kam vor Samaria und belagerte es drei Jahre lang. Im neunten Jahr Hoseas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel gefangen nach Assyrien. Und er siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans und in den Städten der Meder an. Und dies geschah deshalb, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten und weil sie nach den Satzungen der Heidenvölker wandelten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte, und nach den Satzungen der Könige von Israel, die diese gemacht hatten. So hatten die Kinder Israels gegen den Herrn, ihren Gott, heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen an allen ihren Wohnorten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten, und sie errichteten sich Gedenksteine und Aschererstandbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte, und trieben böse Dinge, um damit den Herrn zu erzürnen, Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, »Ihr sollt so etwas nicht tun.« ja, wenn der Herr gegen Israel und Judah durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzung nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich durch meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt habe, so gehorchten sie nicht, sondern machten ihre Nacken hart, gleich dem Nacken ihrer Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, geglaubt hatten.« Dazu verachteten sie seine Satzung und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Zeugnisse, die er ihnen bezeugt hatte. Und sie wandelten der Nichtigkeit nach und wurden nichtig. Und sie folgten den Heidenvölkern nach, die um sie her wohnten, deretwegen ihnen der Herr geboten hatte, sie sollten nicht so handeln wie diese. Und sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich Bilder Zwei gegossene Kälber und machten ein Ascherer Standbild und beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sie von seinem Angesicht hinweg, so dass nur der Stamm Judah übrig blieb. Aber auch juda befolgte die Gebote des Herrn, seines Gottes, nicht, sondern sie wandelten nach den Satzungen Israels, die sie gemacht hatten. Darum verwarf der Herr den ganzen Samen Israels und demütigte sie, und er gab sie in die Hände von Räubern, bis er sie von seinem Angesicht verstieß. Denn Israel hatte sich vom Haus Davids losgerissen und hatte Jerobian, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Und Jerobiam wandte Israel ab von der Nachfolge des Herrn und verführte es zu schwerer Sünde. Und die Kinder Israels wandelten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und ließen nicht davon, bis der Herr Israel vor seinem Angesicht hinwegtat, wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land nach Assyrien weggeführt, bis zu diesem Tag. Aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Ava, Hamat und Sepharavim kommen und siedelte sie anstelle der Kinder Israels in den Städten Samarias an. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in dessen Städten. Und es geschah, als sie zu Anfang ihrer Niederlassung dort den Herrn nicht fürchteten, da sandte der Herr Löwen unter sie, die richteten Verheerungen unter ihnen an. Darum ließen sie dem König von Assyrien sagen, »Die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samarias angesiedelt hast, kennen das Recht des Landesgottes nicht.« Darum hat er Löwen unter sie gesandt, und siehe, diese töten sie, weil sie das Recht des Landesgottes nicht kennen. Da befahl der König von Assyrien und sprach, Bringt einen der Priester dahin, die ihr von dort weggeführt habt, und sie sollen hinziehen und dort wohnen, und er soll sie das Recht des Landesgottes lehren. Da kam einer von den Priestern, die sie vom Samaria weggeführt hatten, und ließ sich in Bethel nieder und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber jedes Volk machte sich seine eigenen Götter und stellte sie in die Höhenhäuser, welche die Samaritaner gemacht hatten, jedes Volk in den Städten, in denen sie wohnten. Die Leute von Babel machten den Sukkot-Benot, und die Leute von Kut machten den Nergal, und die Leute von Hamat machten den Ashima, und die von Ava machten den Nipchas und den Tatak, Aber die von Sephaim ließen ihre Söhne für den Adramalech und den Anamalech, die Götter von Sephayavim, durchs Feuer gehen. Doch verehrten sie auch den Herrn und machten aus dem gesamten Volk Leute zu Höhenpriestern, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So verehrten sie den Herrn und dienten auch ihren Göttern nach der Gewohnheit jedes Volkes, von dem sie hergebracht worden waren. Und bis zu diesem Tag machen sie es nach der früheren Weise. Sie fürchten den Herrn nicht. Sie handeln auch nicht nach ihren Satzungen und Ordnungen, noch nach dem Gesetz und Gebot, das der Herr den Kindern Jakobs geboten hat, dem er den Namen Israel gab, mit denen der Herr ein Bund gemacht und ihnen geboten und gesagt hatte, fürchtet keine anderen Götter, betet sie nicht an, dient ihnen nicht und opfert ihnen nicht, sondern den Herrn, der euch mit großer Kraft und ausgestrecktem Arm aus dem Land Ägypten geführt hat, den sollt ihr fürchten, ihn betet an, ihm sollt ihr opfern. Und die Satzung, Rechte, Gesetze und Gebote, die er euch vorgeschrieben hat, sollt ihr befolgen, dass ihr sie allezeit tut, und fürchtet nicht andere Götter. Und vergesst nicht den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, und fürchtet nicht andere Götter, sondern fürchtet den Herrn, euren Gott, der wird euch von der Hand aller eurer Feinde erretten. Aber sie gehorchten nicht, sondern handelten nach ihrer früheren Weise. So kam es, dass diese Völker den Herrn verehrten und zugleich ihren Götzen dienten auch ihre kinder und ihre kindeskinder machen es so wie es ihre väter gemacht haben bis zu diesem tag an den strömen babels saßen wir und weinten wenn wir an zion gedachten an den weiden die dort sind hängten wir unsere lauten auf denn die uns dort gefangen hielten forderten von uns, dass wir Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns einen von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlarme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außerdem was sie alles freiwillig gaben. Und der König Kyros gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, gab sie heraus durch Mithridat, den Schatzmeister, und übergab sie abgezählt Sesbazar, dem Fürsten von Juda. Und dies ist ihre Zahl. 30 goldene Becken, 1.000 silberne Becken, 29 Messer, sowie 30 goldene Becher und 410 silberne Becher von der zweiten Art und 1.000 andere Geräte. Die Zahl aller Geräte, der goldenen und silbernen, betrug 5.400. Diese alle brachte Sesbazar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, so sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Du zeigst damit, dass die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist, diese gute Lehre, der du so treu gefolgt bist. Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Es weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir kämpfen, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist, Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zum Einkommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören.